0: Bem-vindo ao podcast Yoga Pé no Chão, um podcast sobre Yoga, meditação e sobre a vida vista a partir do Yoga. E esse é o nosso episódio zero, nosso episódio piloto, onde a gente está aqui testando as coisas, tá? esquentando os motores para os próximos episódios. Hoje nós não recebemos nenhum convidado, foi uma conversa minha e da Ana Lu sobre o Yoga Pé no Chão, sobre o que a gente já fez, sobre algumas perspectivas de futuro. Então, sem mais delongas, eu deixo você com a nossa conversa, espero que você goste. Olá, bem-vindos a esse que é o episódio zero, a primeira primeira conversa aqui do podcast Yoga Pé no Chão, e hoje está aqui eu, Jonathan Batista e Lu Matsubara para falar um pouquinho sobre o Yoga Pé no Chão, sobre, um pouco sobre esse podcast, um pouco sobre como a gente chegou até aqui e para onde a gente vai agora. Bom dia Analu, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia querido. Então partindo da frase célebre que nada vem do nada, né? tudo vem de algum lugar. Então, o pé no chão chegou chegando, chegou dentro desse momento histórico, planetário, né, que estamos vivendo. Então, acho que isso por si só é bastante relevante, acho que traz um, um imprint importante dentro desse trânsito todo, porque a gente entende também que numa, numa das múltiplas leituras né, que existe em cima da palavra pé no chão, mas com certeza para o momento que estamos agora caminhando aqui no novo planeta Terra, novas dimensões, o fato de podermos estarmos continuamente convidando a plantar e a enraizar bem os pés no chão, com certeza vai ser um elemento facilitador né, para a nossa jornada.
0: E eu queria começar fazendo a pergunta sobre você, Ana Lu, porque é impossível dissociar a história do pé no chão, dar um pouco da história da Ana Lu, porque nasceu um pouco no movimento seu, né? Nasceu, na verdade, totalmente no movimento seu. E, se eu muito não me engano, a partir de uma aula que você fez assim, aleatoriamente numa academia. E eu queria saber, Ana Lu, o que, que teve nessa aula que você fez lá na academia que fez você falar, putz, não, é isso aí que eu quero que eu quero fazer, eu quero mais disso.
1: Essa aula, ela foi um tropeço num buraco que eu caí e nunca mais pretendo sair. E tem buracos que a gente cai na vida, que a gente cria uma evitação, traumatiza e não quer mais cair. Tem outros, que no caso da minha vida o yoga foi esse, é um buraco que eu caí, do qual eu me assentei ali e falei, não, esse buraco aqui, daqui eu não vou mais sair, muito pelo contrário, eu vou seguir cavando ele mesmo, né? E por que eu digo cair? Porque eu fiz a minha primeira aula de yoga através de um, de um equívoco mesmo, foi um, foi um erro. Eu fazia natação numa academia de São Paulo, numa academia grande, que aos finais de semana possuíam um cardápio de atividades. Isso faz mais de duas décadas, tá? Então, é, na época... Era ginástica aeróbica, aula de step, aula de alongamento e tal. E era um fim de semana, não lembro se sábado ou domingo, e eu saí da aula de natação e eu queria fazer um pouco de alongamento. E nesse dia específico, por algum equívoco feliz da natureza, eu entrei na sala errada. Eu não entrei na sala de alongamento, eu entrei na sala adjacente, onde estava para acontecer uma aula de yoga, já dentro do, desse frame de trabalho do, de Gurudi, do Sr. Ayenga, do Ayenga Yoga. Não era uma aula padrão, era uma aula de duas horas, era um aulão conduzido pela Tatiana. E eu entrei, achei tudo meio estranho, né? alongamento, e o pessoal começa a tirar tênis, começa a tirar meia, que não era... Usual, nas aulas de alongamento, eu falei, bom, tudo bem, um alongamento descalço, pode ser também. Mas aí foi ficando estranho, porque tinha também um incenso que havia sido aceso pela professora, eu tenho essa memória, e aí, a partir dali, eu realmente falei, não, mas, peraí, aí, deixou interpelar a professora, e eu perguntei, assim, meio rapidinho, né, o pessoal já se movimentando, a aula para começar, aquela coisa psiu... <risos> aqui é alongamento, né? Aí a professora olhou para mim e falou assim, não, aqui é aulão de yoga. Hoje é uma aula especial, duas horas de yoga. Eu falei, ô, oh, yoga? E eu nunca havia buscado de uma forma pontual, né? A disciplina do yoga e as práticas. E aí, finalmente, respondendo a sua pergunta, fiz a aula... Inteiro, a aula durou realmente esse par de horas. A sensação que eu tenho é que eu nunca mais saí de dentro daquela sala de aula, eu estou lá até hoje. O que aconteceu ali foi um rebirth, assim, foi um renascimento sair para fora da sala de aula dentro de mim, né? Então, esse impacto foi muito forte, me deu muita, não só uma organização interna, mas foi um auto-reconhecer-se, né? Eu quase que senti que estava dentro e por baixo da, da minha pele, pele física, né? do corpo, pela primeira vez na vida. Se não pela primeira vez na vida, acho que passados muitos anos que eu não, não me percebia daquela forma, né? Tendo uma forma perceptiva interna, sensorialmente, próprio sensorialmente, não uma forma externa, que é a forma que a gente vê no reflexo do espelho do carro, do espelho de casa, né? Então, isso legitimou, a partir daí, não só o meu processo de autobusca e de outras inúmeras formações, né, de onde toda a sólida, base que eu tenho, e certificações dentro do Ayanga Yoga, mas também dentro do Pathwork, ou da experiência somática, que tornei-me terapeuta, foi tudo, as coisas foram se desdobrando, né, a partir desse, desse buraco, dessa classe que eu caí sem querer querendo. Algo em mim, né, do meu ser, eu gosto às vezes de colocar dessa forma, tinha... Algo tão pronto, tão latente Dentro de mim Buscando o, o yoga Que esse ato falho Acabou acelerando né, Ou me arremessando Para o processo Foi isso, foi assim
0: <risos> Legal, eu acho muito interessante isso que você colocou de parecer que tinha Que estava dentro do corpo Porque eu tenho a mesma sensação de, de que eu visto O meu próprio corpo durante a prática Então quando eu acabei parece que eu estou vestido Mesmo, eu me vesti de fato, com o meu próprio corpo. Eu acho que é muito interessante. Eu acho também muito interessante de pegar da sua fala, tem isso de estar ali presente, então tem muito já, desde a primeira aula, da questão de, de estar ali aterrado, com os pés no chão, de estar ali, e desse renascimento, que eu também acho que é muito do momento onde a gente está agora. Está agora nesse... Esse bebê que nasce do pé no chão, que está nascendo, né? Que é essa nova fase né? aqui. E, e o renascimento também de, de tudo, na verdade, né? Que tudo desse momento planetário que está nesse esse novo renascimento, nesse né? momento pandêmico que está todo mundo tem que tendo que se reinventar. Acho interessante de pegar esses pontos, assim, né? De, de perceber esses paralelos, né?
1: Exatamente. É como se tivesse já, vamos dizer assim, pelo menos na gênese da minha experiência e você, um pouquinho depois, né? não importa que o estúdio eu já estava lá atrás de forma independente, depois com outras parcerias e tudo mais, mas realmente eu acho que esse ato de enraizar, de enraizamento e de realmente... Estar com os pés no chão, que inclusive é uma prática minha é, fora do tapete, que eu gosto muito, né? salvo invernos gélidos, eu gosto muito de ficar com os pés no chão, eu não uso sapato. Aliás, ontem eu saí que eu precisava buscar uma coisa numa loja aqui, eu entrei na loja sem sapato, porque eu fico o dia inteiro sem sapato, e entrei no carro sem sapato, cheguei na loja sem sapato, né? Assim. Então... É como se todo o rio que corria por debaixo, por assim dizer, né? Da marca ou da fluência de eco do meu aprendizado de alma, do teu, está ligado a, aos pés no chão, né? Independente, né? chegou antes como estúdio de Ayengar Yoga São Paulo para depois estúdio de Yoga São Paulo, Existe, né e agora Pé no Chão mas na verdade eu acho que a, a marca, a mácula e o imprint primordial de chamado era estar a contento num lugar de aceitação com os pés no chão porque é um bom lugar migrando um pouquinho para conceituação do, do yoga, né? É um bom lugar para encontrarmos uma mente mais coerente e mais feliz. É quando estamos e damos conta do processo de autoenraizamento né, e de solidificação de bases. É a partir daí e não de outro lugar aonde a gente consegue nos assenhorarmos, de certa forma, de uma qualificação, de um estado mental mais aprazível.
0: Eu convido você agora, onde quer que você esteja, desde que seja possível, é claro mas que você tire os seus sapatos, se você estiver de sapatos, e que você ponha os pés no chão. Perceba por um momento a temperatura, a textura, qual é a sensação de estar com os pés no chão. E dê-se conta de que o chão está sempre aí para receber os seus pés. Sempre que você achar que seja bom, sempre que você achar que é adequado, que vai ser benéfico, o chão está sempre disponível. Aproveite.
1: Entendendo, até tomando aqui um respiro de pausa, uh, John que as pessoas são muito diferentes, né? elas têm naturezas, histórias de vida, né? elas são catapultadas por eventos históricos de vida muito diferentes. assim então, isso é uma visão minha que se aproxima muito da sua. Né? Agora, tem pessoas que, às vezes, precisam mais de, de asas para voar do que raízes para se aterrar. Né? Então, eu gosto sempre de fazer a brincadeira e deixar as, as janelas abertas. Né? Mas é importante entender que o ato uh, plantar, né? de entender essa... Essa comunhão de, de, de pés no chão, ele realmente tem um poder qualificar o né? nosso estado de mente de forma muito poderosa, muito apropriada, né? acho que seria a palavra.
0: Eu acho interessante também de, de perceber, olhando um pouco até para tudo que foi feito para a história, né? De começou como ali com uma aula caiu aleatória, ele virou interesse, e foi crescendo, isso virou um, um espaço de aulas, aí isso foi agregando professores, foi trazendo professores, foi depois formando professores, então foi, eu acho que essa, essa construção também é interessante que, que tem um tempo de maturação disso, então não é uma coisa que, que nasce de uma hora para outra, então teve todo um tempo onde isso foi acontecendo de ver essa história e hoje né, a gente está aqui e hoje e eu acho interessante essa 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 coisa que você colocou de, de voar que o voar ele também precisa de uma eu sempre precisa, todo mundo que voa precisa de pousar em algum momento em algum lugar né então você precisa de ter uma base para voltar então é possível ficar todo o tempo voando você precisa de pousar um pouquinho e é interessante ver nesse histórico assim de foi construída essa base ela eu sinto muito 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 que ela tá ali que tem um, um porto seguro tem uma base uma, uma construção tem uma base é, tanto técnica, filosófica, ética, eu sinto muito que, que tem tudo isso aqui. E, e aí, eu per... aí me surge assim, nossa, então, está pronto para voar, e aí esse voo, eu queria saber da, da, da sua visão para onde para onde esse voo talvez tome, a gente nunca sabe para onde vai voar, né? mas para onde talvez ele, ele, tome, ele tome direção, onde você sonha? Assim?
1: Sim, é sempre aquele local de ampliar a... Uh o acolhimento ou, ou a sombra, né, no sentido positivo, de um de um belo guarda-chuva, né, é sempre fazer mais e além do que a gente já vem construindo, né, ou, sem usar as, palavras, as palavrinhas muito da moda, essa coisa do, do globalizou e tudo mais, porque trazer professores internacionais para trabalhar com a gente e promover workshops, já há anos a gente vem fazendo, pesquisa científica, trazendo a ponte do yoga para a área da ciência, com a equipe ali do, do Einstein, por exemplo, da esclerose múltipla, etc. Tal. Já estamos nesse voo, já há muitos anos, multiplicar, é, formar professores, né, cujos é, é, estúdios né, em São Paulo, no interior do estado, é tão bonito da gente ver né, as sementes plantadas e, e floridas aí, em Ribeirão Preto, em Berinza, interior do estado, enfim, tantos lugares, né, isso pipocando, já está, né, já vem, já está acontecendo, as alianças com a Faculdade de Fernão Dias, também de promoção dos cursos, que já está indo agora para a terceira, quarta edição, de formar professores para que esses possam atuar dentro da de área de educação, dentro da área da saúde, também já um repertório a largo sendo usado aí. Então, não é recriar a roda, né? é um pouco validar e olhar para trás o quanto que com os pés no chão a gente conseguiu até agora promover é, frutos de muita qualidade. né Acho que se tem algo que precisa ser é, observado sem falsa modéstia é que os nossos passos eles são dados né? a ritmos coerentes, mas as sementes todas são muito boas. Não nasce Mudinha que não vinga, a gente vem fazendo um plantio muito, muito generoso, né? em termos do que a gente considera ser assim, a nossa parte. Então, a partir daí, o céu é o limite. A gente tem bastante, tanto eu quanto você, né, John, como equipe já formada, o, o desejo e a sabedoria conquistada de trabalhar de uma forma muito boa no coletivo, né? no nosso coletivo, vamos chamar administrativo e, e, e de corpo docente, né? Então, acho que outro tesouro também de estarmos juntos nessa liga de eco está bastante ligado a gente poder acolher e crescer o nosso bolo com bom fermento, por assim dizer, né? É, nesse jungir das boas parcerias, né? Eu acho que isso por si só é um grande tesouro, que nos auxilia de forma criativa a ampliar o nosso leque e a nossa sombra acolhedora aí do guarda-chuva. Acho que é um pouco por aí. Então, a minha visão ela vai se multiplicando conforme a nossa inspiração, a minha inspiração, é do nosso coletivo próximo ela vai trazendo as pérolas, né? Então, é um, bom, é um bom blend. Acho que é um bom blend, né? E entendendo, para fechar só o raciocínio, que tem algo bastante relevante, visto que ninguém faz nada de muito importante sozinho, que é o teor, voltando a esse tema das parcerias, de pendular e complementação, né? Como a minha cabeça ela é bem enlouquecedora e capitaneia ideias com as minhas antenas parabólicas, sempre aí eh, ligadas a, ao, que tá, ao que vem né, da onda do inconsciente coletivo, de tudo mais, é uma certa facilidade do meu ser, mas se isso não estivesse ancorado e aliançado, né, a sua capacidade, John, de pulsar em solo firme, em adequar as ideias e poder embalar para que isso vire propósito, projeto e realização, também, né, aonde estaríamos, né, e vice-versa também, né, eu não sou a única promotora das inspirações e das ideias né e a forma fértil também como você traz esse aporte e eu também consigo uh, problematizar ou colocar algumas arestas ou abrir novas janelas em cima também do que do que você traz né então acho que essa essa esse coroamento né de pêndulo, Vamos dizer, de, de parceria e, e esse mix, vamos dizer assim, de tesouros e dons. Estou né? exemplificando a nossa parceria, mas nessa conversa, mas que isso é um grande tesouro né? para quem quer que esteja nos escutando, que para, que, né, que as pessoas possam respirar um pouco de vez em quando, e, e, e observarem de fato aonde está o gênio dos frutos bons, das boas parcerias que são feitas em vida. Né? Que, a gente, que a gente não perca tempo em, em, em ficar dando murro em ponta de faca. Né? Perder tempo em querer, às vezes, deixar redonda uma relação ou algumas coisas que, com o tempo, às vezes, realmente vão se desgastando e, e entre aspas, não é mais para si. Né? Então, eu acho que isso otimiza né? a carga de tempo gasto, vamos dizer, né? de emoções humanas, né? e é algo que a gente vem aprendendo junto e temos essa boa felicidade, né? de sabermos de forma rápida para quem queremos dar as mãos, aonde gera resultado, aonde não. Não somos infalíveis, né? mas eu acho que esse olhar e esse pendular ele dá um sabor especial para o empreendimento. Legal, uhum. é,
0: eu acho que essa nossa conversa foi muito legal, acho que a gente passou por vários pontos, desde a, desde a gênese até o futuro, que a gente nem sabe o que vai acontecer ainda. Queria também deixar registrado para todo mundo que ouvi isso no futuro, que esse também é um convite para qualquer um que tenha algo que, que acha que cola, pode colar na gente. Pode propor, a gente sempre tenta acolher tudo. Eu tenho essa característica, eu percebi muito na Ana Lu a mesma coisa desde o início. Percebi muito, assim, de, ah, não, vamos tentar fazer dar certo, tentar acolher o que, que dá certo para aquela pessoa. Então, fica também um, um convite para todo mundo que, que pode colar com a gente, que a gente tenta fazer dar certo. Então, isso, Ana Lu, acho que essa conversa nossa foi muito legal. Esse foi nosso primeiro a nossa primeira conversa. Já queria deixar aqui é anunciado que na próxima conversa. Posso falar o tema? Manda! Vou falar <risos> o tema. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu, a gente vai falar sobre a, a história do yoga no Brasil, a chegada do yoga no Brasil. É, e a ideia é sempre ter isso a cada, a cada 15 dias é, uma, uma conversa com o um convidado, uma conversa descontraída, um pouco como foi essa nossa e que a gente possa sempre trazendo, adicionando um pouquinho nesse, nesse tema sobre yoga, sobre o mundo interno, as emoções, sobre sobre tudo isso que a gente, sobre a nossa vida de uma forma mais ampla, né? Mas com essa com esse fio condutor, que são as práticas do yoga, que são é, isso tudo que a gente está envolvido. Então, eu queria agradecer você, Lu por estar aqui, comigo hoje. Adorei conversar com você.
1: Gratidão infinita. Aliás, grifando, né a gente fala de... de das parcerias e tudo mais, e para quem não nos conhece tão bem, mas assim, gente, se eu quisesse voltar o filme lá atrás, olha que bacana como a gente amadurece e consegue caminhar nas relações, é, aumentando o vínculo, sem se perder nos papéis, porque o John, eu o conheci como aluno meu, de Ayanga Yoga, aí ele tornou-se instrutor, Obviamente, né? um, um, um grande amigo, é, o meu sócio, na pé no chão, inclusive ele que deu o start, que foi primordial e muito importante da gente buscar uma identidade, um nome, cores novas, foi importantíssimo. E como se isso não bastasse para dar um upgrade na nossa relação, o John também é meu compadre, porque eu sou... <risos> Tenho a enorme felicidade de ser madrinha do Pedroca. Então é isso. O caminho a gente faz caminhando com as boas escolhas, né, John? Muito obrigada, muita gratidão por ter você na minha vida sob todos esses papéis. <risos>
0: sim, sim, eu também agradeço é, e esse e esse encontro, essa essa relação nossa aqui que você se colocou um pouco, ela também transformou, ela foi guiando a minha vida, né, porque eu estava em outra carreira, outras coisas, isso foi, foi convergindo para onde a gente está aqui hoje, então eu também sou muito, muito grato a, a, a essa parceria mesmo que a gente teve desde, do, desde sempre.
1: Muito bom, bom.
0: Então é isso, eu queria convidar todo mundo então para estar daqui 15 dias de novo com a gente, sabendo um pouquinho da, da história do do Yoga no Brasil, sobre essa chegada do Yoga no Brasil, e eu também queria convidar todo mundo, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, alguma coisa que você queira saber, pode também mandar pra gente no podcast arroba yogapenochão.com.br e a gente é, coloca aqui na pauta para falar, tá bom? Então é isso, nós nos vemos daqui duas semanas, tá bom?
1: Beijinhos! Beijão! <risos> Obrigada.
0: Gratidão. Tchau. obrigado.
1: Tchau. obrigado. Tchau. Foi Não, ótimo. Obrigada, gente.
0: Obrigada. Até a próxima. Tchau. Boa semana a todos.
1: Tchau, gratidão, gente. Tchau, tchau.